0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: <亲>独生子女是中国的一个特殊现象，现在的80后、90后的青年人普遍存在着这样的现象：互相猜忌、互不信任，甚至互相拆台，以致两败俱伤。人际交往能力是情商的必备组成部分，人际关系差往往导致生活不幸。很多家长会有这样的疑惑：孩子人缘不好该怎么办？今天的节目为你揭晓答案。金立课堂今日关注：孩子人缘不好怎么办？主持人肖肖，袁明阳，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人潇潇
1: ，欢迎大家再次来到全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》。今天的节目当中呢，这个潇潇和明阳和大家来聊的这个话题啊，相信也困扰着水泥旁很多的家长朋友，就是可能身边会存在这样的一些孩子啊，嗯，他们学习好，这个就是传统意义上所讲的这个情呃智商挺高的，对。呃，而且身体也挺健康，可就是不会交朋友，嗯、人缘不好。呃，很多家长可能会存在着一些误区。呃，有没有这样的家长会经常跟孩子说：“孩子呀，你只要学习好，有真本事就行。
0: ”对，不需要朋友。对，
1: 嗯。而且家长可能还会有一种顾虑啊，说。现在社会上的人形形色色太多了，对呀、啊，坏人也多呀，嗯，好人不多，你交那么多朋友干嘛？
0: 宁缺毋滥，对，与其交到坏朋友，还不如就你自己挺好的
1: 。是，就像我们刚刚所说的，其实独生子女真的是中国的一个特殊现象，呃，八零后、九零后的很多人呀，家里边真的就只是一个人。是，也就是近几年才开始逐渐放开，放开这个二孩之后啊，嗯、可能这个家庭的成员才又多了起来。当然，呃，不可否认，八零后、九零后这一代人。他们的生存状况也值得我们去关注
0: ，尤其是八十年代末期或九十，就是九零后啊，嗯、他们面临的这种情况更为严重。是，因为我们说现在大家都住在这个钢筋水泥铸造的这个高楼大厦里面，嗯、呃，可能像呃八十年代初期出生的这些孩子，虽然是呃独生子女，但是大家一般还会呃跟院里啊，呃或者是亲戚朋友的孩子啊，呃相处见面的机会比。比较多，但是八十年代后期，尤其是九零后，这种情况也很少了。嗯，基本上都是呃自己在家，是除了爸爸妈妈也没有什么小伙伴了。
1: 潇小,小，你是独生子女吗
0: ？是，
1: 你也是，明阳
0: 也是。
1: 对我其实算是八零年代的初期了，初期对，对我是八二年的，嗯，呃，包括我身边从小到大上学。一块儿的这个同学小伙伴儿，我好像发现真的有兄弟姐妹的特别少
0: ，很少很少。我觉得我们那那一波好像都是独生子女。
1: 是，嗯、呃，我们刚刚讲了，为什么说八零后、九零后的这一代年轻人他们在人际交往当中可能会出现一些问题呢？这其实和养育的方式、教育的方法。也是有很大的关系的，绝
0: 对是。你想
1: 想，呃，我记得在咱们小时候，包括这个比咱们年长的这个长辈给我们灌输上贴上的标签说，说八零后、九零后是什么？小太阳，
0: 小太阳，小皇
1: 帝，小公主，小公
0: 主从
1: 小被溺爱。嗯、你想家里边就这一个孩子，那肯定是，呃，捧在手里怕掉了，含在嘴里怕化了。
0: 其实家长也知道，经常说，哎呀，你们就是温室里的花朵。嘴上这么说着，但其实还是不自觉的会特别溺爱、宠爱我们这一代
1: 。对，所以说，呃，我们对于这一代人，可能有一个非常直观的印象，就是觉得好像真的都挺任性、挺蛮横的，嗯、家里什么东西都是他的。那出门之后呢，嗯、呃，好像也承受不了太多的挫折。把自己标榜成最应该受宠的那个人，把责任很容易推卸给别人
0: 。因为从小我们经历的就是以自我为中心，在家里面什么都是呃听孩子的，我们说了算，嗯、所以说我们就觉得这是自然而然，就是应该的
1: 。所以，我其实现在也特别能够理解为什么说，呃，有那么多的年轻人爱在网上吐槽。嗯，这其实我觉得是一种。从小养成的习惯是，就是路见不平一声吼
0: 。当<笑><笑>然<后>，一点不顺心就忍耐不了了
1: 。是，就承受不了一点点委屈。呃，本来呢，可能大家会觉得这样的人可能真的在社会上很难相处。嗯，但是到最后呢，如果是所有都是这样的脾气的人在一起，你想想。他们共事啊，生活呀、啊，那会造成一种什么样的后果？
0: 后果很恐怖，我觉得就是
1: 真的，所有的人在一起都没办法相处。嗯，你想想，父母从小啊，一般对孩子都是比较护短的
0: ，不管
1: 孩子发生什么事、啊、可能父母是我的孩子没错
0: 。对，
1: 嗯，甚至说到一直到现在，还有很多家长跟我们讨论的时候问问,问题，就是、说孩子在外面受欺负了怎么办？打回去啊？嗯，那会行？<笑>你你你不敢打是吗？那。妈妈、爸爸出去给你打回来，对，所以
0: 独生子女的家长太护短了
1: 。是，呃，当今社会呢，但是我们不得不否认啊，呃，如果想要成功，单单靠个人的力量单打独斗，我觉得这可能只存在于这个美国的呃个人主义英雄色彩的这个大片儿里。嗯，你要知道，团队的合作是非常重要的。嗯、是，你要想单打独斗去取得成果，应该说可能性非常。非常小
0: ，那要这么说的话，那家长朋友们想呢，孩子，你只要学习好，你只要考第一，只要考名校就能成功。我想这也说不太通了。对
1: 啊，你即使说考上名校，哪怕做科研呢，啊、你可以发现，现在的科研哪有说是哪个科学家，也是一个
0: 团队的，对啊，一个
1: 科研团队，大家在一块儿共同努力、分工协作的一个结果呀。所以说呀，这个交往能力对于一个人的一生来讲，应该是起着非常决定性的作用的
0: 。嗯，其实，在现在的社会当中啊，其实很多人已经意识到这一点了。嗯，很多人说学习成绩。不是最重要的，嗯、呃，哪个大学毕业也不是最重要的，嗯、最重要的是孩子的这个交往能力，是,是他的人际社交能力。对，呃，在工作当中可以说起着这个至关重要的作用
1: 。对，我就听说过这样的一个故事啊，说这个大学生毕业的时候啊，呃，他就发现找不到工作，嗯、然后呢就向老师求助，说怎么我上了大学还是找不到工作呢？呃，老师给的这个答案可能就让他觉得更加不能接受了。谁说大学生就一定可以找到工作？那你想，这个工人还可以失业，农民还可以失地呢，更何况你大学生，难道你就一定可以找到工作吗？所以，呃，我们也可以看到，其实现在很多，呃，这个独生子女啊，因为在。呃，读书的时间在高中啊、初中啊，他们可能真的是一门心思只顾学习，家长和老师也忽视了人际交往能力的培养，结果到了大学之后，他们出现了很不适应
0: 。对呀、啊，你看妈妈从小跟我说的是，只要你好好学习，只要你上了好大学，只要你有了好的文凭，嗯、你就能有好的工作呀。嗯、但是等到真正毕业的时候，发现不是这样的。
1: 对，甚至呃，因为到了大学，这个学业可能。他所占的我们的这个业余的时间呀、啊，不没有比如那么大了。嗯、可能更多的时候，呃，学校还会鼓励学生有一些学生社团的参与，啊，一些社会实践的活动。
0: 是
1: 。呃，这些所谓的天之骄子进到大学校门之后，可能发现，哎，好像我最重要的一课交朋友我不会，嗯、我怎么看着宿舍里那些人怎么那么不顺眼？<笑><笑>怎么一个个都这个样子？
0: 对呀、啊。然后
1: 真，真真的心理落差很大。
0: 是很多朋友，很多这个大学生朋友在进入到大学之后，出现了很多的心理问题，甚至一路走过来寒窗苦读了十几年，在进入大学之后，有的朋友想辍学了
1: 。是，呃，真的是让人挺惋惜的。那如何去破解这样的困局呢？我们在一段广告之后接着回来跟大家来聊今天这个话题
0: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂。女孩子一起成长。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂啊！今天的亲子课堂，潇潇和明阳跟大家带来的话题：孩子人缘不好怎么办？刚刚呢，我们也是从当今社会的一个现状啊，跟大家说开了。我们发现，真的现在有很多的孩子可能不懂得如何和人交往，因为从小到大寒窗苦读了十多年。真的没有任何一门课是教我们如何去交朋友、如何与人相处、嗯、如何团队协作的
0: 。但是，没有人教我们的这门课，在呃进入社会、进入工作之后，却是最重要的
1: 。是你想想，如果一个人。他只有所谓的高学历、高文凭，但是却不懂得与人交往，不懂得如何和领导沟通，如何和同事相处协作。你想想，他的工作工作起来应该有多
0: 难？如果说在恋爱、结婚之后，他不懂得跟爱人相处，嗯、有了孩子之后又不知道怎么该正确的跟孩子相处，嗯、我想这个家庭也会过得一团糟糕
1: 。应该说。这应该是一个处处碰壁的人生的一个典范了。是，<笑>走到哪里可能都觉得挺难的，怎么觉得全世界都在与我作对
0: ？哎，其实这样的人我觉得还不少。平时我们在电视剧里也会看到啊，是一个人处处碰壁，感觉哎呦，他怎么这么倒霉？怎么事事不顺心？包
1: 括他自己也觉得很委屈啊，啊怎么全世界都和我过不去？咱们每个人看我都不顺眼，我到底怎么了？我招谁惹谁了呀？嗯
0: ，世界还是同一个世界。对，所以说真的，我们说呃，交往的能力、交朋友的能力、情商，其实还真的挺重要
1: 的。是，情商这个概念，其实大家。大家应该不算陌生了。嗯、情商相对于这个智商 I Q， 它叫 E Q 啊，又称为情绪智力，也是心理学家们提出的一个和智商相对应的概念。它主要指的是人在情绪和情感，包括意志和耐受挫折等方面的一个品质。那情商的高低啊，对孩子能否取得成功也起着重大的影响作用
0: 。嗯，那情商到底会包括哪些内容呢？一个就是认识自身的情绪。因为只有认识自己，才能成为自己生活的主宰。嗯、还有就是能妥善管理自己的情绪，也就是说能够调控自己，要自我激励，因为它能使人走出生命当中的低潮，重新出发。第三呢，就是认知他人的情绪。这才是与他人正常交往、实现顺利沟通的基础，加强人际关系的协调，也就是和，呃、也就是领导和管理能力。
1: 是，其实大家刚刚听到情商包含的这三个层面，也是三个维度啊。对，第一是认识自己的情绪，<识>第二是可以掌控、妥善处理自己的情绪，第三是可以认识到他人的情绪，由内而外。这样的话，我们把自己和。自己的关系、自己和世界、自己和他人的关系全部处理好了，我相信这样的一个人应该是一个情商特别高的人
0: 。嗯，也应该是一个社交能力强，并且呃非常乐观，不易陷入恐惧或伤感的人
1: 。对，而且、呃、我相信拥有较高情商的人也一定对事业会很投入。呃，别人对他的评价，为人正直啊，富有同情心啊。呃，他的情感丰富细腻，但是却不越规矩。无论是独处还是和其他人在一起的时候，都能够让大家觉得非常的开心和快乐。嗯、呃，我们身边其实真的有这样的人，是吧？大家都愿意和他去交往，觉得哎，跟他相处挺轻松、挺自在的，没有什么压力和束缚。<对>呃，一个人是否具有比较高的情商啊？呃，我们说。它真的和大家在童年时候的教育和培养有着非常密切的关系，所以我们说，如果想培养高情商，应该从小开始。
0: 从小开始，所以，呃，我们亲子课堂的听众这些爸爸妈妈们啊，呃，选择我们的节目，那我觉得我们也要跟大家来说一说，嗯，到底怎样培养孩子的高情商？嗯、是
1: 我们先来从科学的角度分析一下。人的左右大脑哦，呃，有人说，呃，这个人自信、快乐和富有创造力，呃，它是源于他们的右脑非常的发达。嗯，那我们想说说看，左脑和右脑到底有哪些区别？左脑里边会有一些什么样的
0: 特点、呃、特点呢？嗯
1: 、它包括了世俗、理智、线性的、批判的、有思想的、有分析的、悲情的、自卑的成分在里面。而右脑，呃，它所蕴含的这些功能，可能就跟左脑有不同之处了。呃，右脑里边掌控的有灵性的、感性的，同时并进的，包括有建议性的，也就是我们说赞美性的，有艺术的气质，综合的功能，包括有快乐和自信的情绪在里面。嗯
0: ，那看来左脑和右脑真的是不同的分工啊！是，嗯。
1: 呃，我们说情商当中的感受、理性、运用、表达和调节情感，也和右脑有关，而创造力呢，一定是左脑和右脑的结合体
0: 。嗯，我们说就是我们大部分人啊，一般人都是左脑会发达一些。是
1: ，而且我们说，好像男性是不是好像左脑要比女性更为发达、更发达？嗯、他们好像更善于一些。理性的思考，逻辑的推理，嗯，但是可能女性在这个人际交往方面，啊，包括他们的情感情绪方面，好像，就是一个润滑剂，更容易和人交往，嗯，所以你看，呃，很多做客服的是女性而不是男性
0: 对，对，那这么说呢，我觉得家里面有男宝宝的这些家长们啊，要从小就关注到呃孩子的这个右脑的开发了
1: ，是。呃，这几年其实也有一个概念叫全脑开发。嗯，呃，开发全脑的黄金时间啊，同样是零到三岁啊，这个早期教育的时间。其实，这大脑在三岁的时候就已经发育完成了 75%。所以啊，呃，家有小宝的家长啊，应该给宝贝们制定一系列的全脑开发的游戏，要以开发右脑为主，而且啊，每种类型的游戏当中都要有一项社会内容的达标训练。呃，也就是说是和其他小朋友共同完成的这样的一个训练内容，呃，要从三个月的时候开始，通过游戏开发孩子脑部的不同区域，在孩子两到四岁的时候，要着重培养孩子认识自己情绪的能力，这样的话，慢慢的孩子的自信心和快乐的心情，包括对艺术的感悟能力，以及。这个，我们说很多孩子嘴很甜呀，哦、就会慢慢的显现出来
0: 了。嗯，特别会夸人，会赞美人哈、啊。是、嗯、我
1: 们经常看到有些宝宝真的特别会夸人呀，说妈妈好，妈妈漂亮，妈妈好美，妈妈是世界上最好的妈妈。嗯，呃，两到三岁的时候，可能真的有一些这样的孩子，让人觉得哎呀，特别讨人喜欢，这小嘴怎么这么甜呢？
0: 所以说，我们说零到三岁或零到六岁啊，是呃培养孩子感情、学习能力的非常关键的时期
1: 。是这段时间呀，积累的情感经验对孩子一生都有。非常持久的影响
0: 。是我们说刚刚说到了给孩子做一些这个开发脑部的这个游戏，那其实我们在日常的生活当中，除了刻意的来给孩子设置这么一些环节，呃，更多的对孩子影响更大、更深的，应该就是家长的言谈举止了
1: 。是家长要时刻的。对照一下自己的言行。我们说，孩子其实就是家长的一面镜子。
0: 孩子小时候其实就是完全在模仿家长。
1: 对，情商不高的孩子，我们绝对可以推断出这个家长的情商肯定也不高。呃，要限制哪些话不能当着孩子的面说？嗯，比如说，有些当父母的呀，呃，真的越就是特别爱在家里边，或者说在吃饭的时候，呃，论这个呃，张家长李家短的。比如说谁的衣服难看啦，谁的身上难闻啦，谁不是好人啦？你想想看，当你每天在家里关注的、讨论的全都是这样的事情的时候，<对>你想想孩子听到之后，他会形成一个什么样的性格呢？
0: 孩子觉得，哎，呦，我怎么听到的都是不好的，都是负面的，嗯、都是在否定别人的
1: 。是你想想看，如果孩子也习得了这样一种行为，那他从小肯定也是用和你一样。挑剔的眼光、排斥的眼光、负面的眼光去看待周遭的人和事
0: 。嗯，那我们试想一下，如果是在一个家庭里面，如果是在呃这个晚饭或休闲的时间，这个家人的呃言谈嗯，都是像刚才米阳说到那样，都是在批评
1: ，嗯
0: ，会是怎么样一种情景呢？我们
1: 来演示一下，嗯、就是比如说在这个。呃，家里边吃饭的时候，妈妈先说话了
0: 。哦。妈妈说：“我们单位的小王今天穿了一条裙子，难看死了，他还在那臭美。
1: ”哎呀，没错，她老公还在我们单位呢，每天像个哈巴狗一样，见领导就低头弯腰的，非常讨厌这种人。孩子听到之后会怎么说？
0: 嗯，就是他们的孩子在我们学校，那也是没人搭理的。他太难看了
1: 。哎，
0: <笑>看起来人也真真是没谁了
1: 。对，看起来好像也真的是挺挺和谐的。
0: <笑><笑>观点很统一，
1: 观点一致。<笑>我们再来换另外一种情形啊，呃，如果。呃，家里边是这样的一种对话模式，会出现什么样的结果呢？嗯，
0: 哎，我发现小王老师越来越漂亮了
1: 。哎呀，不仅是小王老师啊，我发现其他老师也越来越漂亮了，我都认不出来了
0: 。哇，真的吗？那我越来越喜欢我的老师了
1: 。哎，你看这样的一个对话，给孩子造成的是什么样什么样的影响呢？
0: 嗯。瞬间感觉这一家都笼罩着是非常温馨和谐的，好像哎，每个人头上都有一个太阳。
1: 对，好，呃，这是家长的言语啊，会影响到孩子。那我们接下来稍事休息啊，进一段广告，广告之后接着回来跟大家来聊到底如何去培养孩子的高情商
0: ，了解孩子的行为，读懂孩子的内心。
1: 育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。典型的教育问题，家长的普遍困惑。先进的理念讲解，有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生
1: 。好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂，潇潇和明阳带来的话题：孩子人缘不好怎么办？我们呢？也刚刚给大家了一个非常具体的操作的方法呀，就是只有当我们家长开始注意到自己的言行，改变自己的行为模式的时候，孩子自然呢也会受到你的正面的影
0: 响。是，如果从家长的嘴里说出的都是正面的赞美的话语，相信孩子也会感受到。那我们说。这个说正面的话，或者是赞美别人，光在家里赞美，<笑>如果说小伙伴们听不到，那这样的话，我觉得效果也不好啊
1: 。是，呃，包括我们在跟孩子做指导的时候，也其实可以做一些比较具体的一些方法和步骤。<对>比如说，你可以让孩子在呃纸上写下他不喜欢的人和事，分成两部分。第一部分是可以改变的，第二部分是不可以改变的。我们首先解决可以改变的部分，然后再看有没有可能把不可以改变的部分转移到可以改变的这当中的可能，最后再把不能改变的当中的这些事和人给放弃掉。这是一个非常好的方法，循序渐进，而且有目标。呃，我们说啊，孩子在。入了小学之后啊，嗯、他的生活环境和人际关系会带来不小的挑战。对，孩子真的要开始独自去面对生活中的每一件事情了。所以这个时候，嗯、呃，孩子，我们需要有意识的去培养，让孩子去喜欢上自己不喜欢上的人，不喜欢的人。
0: 因为我们说，在学校或者在外面，不可能事事都顺你的心，不可能发生的每一件事，或者是身边的老师啊、同学说的每一句话，都让你听起来觉得呃很舒心、很想听，是你想要听到的，嗯、这是不可能的。<是>所以说你要自己来顺应这个环境
1: 。对我们说，其实一个人啊，如果是画成一百份的话，那当中就算。有百有九百分之九十九的部分是你不喜欢的，但我相信一定有百分之一是优点。是，如果我们眼睛只盯着这百分之九十九的缺点，那你一定和他相处不好。反倒我们只关注到百分之一的优点，呃，这样的话，我觉得可可能你就会慢慢发现，哎，这个人身上还是有很多闪光的部分
0: ，值得我们
1: 去欣赏的
0: 。关键是看你能不能看见啊！其实有我们说在生活当中，说这个人有百分之九十九的缺点，只有百分之一的优点，这样的人太少了。我觉得，其实大部分人身上的优点还是挺多的，是，缺点呃反倒是占的比例很小。但有些人他就是老是盯着别人那比例很小的那一点缺点
1: 。是，所以呢，呃，我们在这儿也希望家长们可以。给孩子呀、啊，不妨布置一些任务，因为，呃，我们，呃，也发现，在我们日常的这个实践当中，确实有一些孩子，呃，家长其实是不相信，呃，这个。我们的孩子有这样的能力的
0: ，对我们说，一个孩子他在成年、在走上社会之后，社交能力、人际交往能力如何呃变好变强，呃，这不是一朝一夕的。我觉得在孩子小的时候，我们家长可以做的最重要的一件事，那就是。让孩子去交朋友，即使去玩也让孩子带着交朋友的任务去玩儿，啊、呃，带着赞美之心去交朋友。那这样，孩子呃，在成长的过程当中，这是潜移默化的，也培养了他的人际交往能力的
1: 。是，我们身边是不是有这样的一些孩子呀？人见人爱，精力充沛，聪明、快乐、大方、善良。如果我们鼓励孩子和这样的小朋友交往，模仿。呃，这样的行为模式，用自己的这个方式来慢慢的培养和锻炼，我相信你的孩子肯定也会慢慢拥有这些非常宝贵的品质。所以呢，呃，不管是我们前段时间啊，呃，跟大家组织的这个穿越郑州的一个活动，还是暑期到来我们的一系列的夏令营的活动，我觉得不妨可以给孩子这样的一个锻炼的机会，因为。在这样的活动当中，孩子往往可以走出我们日常生活中的小圈子，走向更大的圈子，去认识更多新的朋友。在这当中，他一定可以受到，呃，这些，呃，自信、阳光、快乐、善与人交往的小朋友身上的这些优秀品质的影响，并且学会如何和别人交往
0: 。嗯，我们说，我们参加夏令营，呃，其实最。直接最简单的一点就是能够认识到很多的朋友，是起码在我们这一趟出行的这些我们的团员当中，诶呃，总你可能总能交到一个两个或是更多的朋友，嗯，我想我们的家长在这方面也一定要自己先有意识来刻意的先来培养孩子这种交交朋友的出发点
1: 是，所以我们说呀，学习成绩好是人生系统中的一个部分，但是。研究表明，智力因素呢只占人生的 20% 更多的部分则是情商的因素。人际交往的能力是情商的必备的组成部分，人际关系差往往会导致生活的不幸。
0: 心理学研究表明，所有人的潜意识中都乐意与承认和赞美自己的人接触亲近，而自然的躲避拒绝那些诋毁和否定自己的人。赞美别人其实是既简单又可行的社交手段，因为人人都有优势的一面。教育孩子盯住别人好的一面，将会受益无穷
1: 。好，感谢大家收听今天的节目，明天同一时间，金土堂和你不见不散。